0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们看主导文的最后一讲，第十二讲，我们分享的题目叫“永不改变的神”。我们先来读一下圣经《马太福音》第六章九到十三节，《马太福音》第六章九到十三节。所以你们祷告要这样说：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。”但我们的神却是永不改变的神。我们一起先来祷告，天父，我们感谢赞美你，感谢你把这个时间赐给我们，让我们在这个话语当中得着力量，得着供应。我们知道你是永不改变的神。我们虽然在被你的话语更新改变，那是因为我们愿意成为你的样式，越来越拥有基督的身量。请你帮助我们弟兄姊妹。在生活当中也能够活出基督的大能来，我们在这个地上可以活出荣耀你的生活，你帮助我们越来越像你，在生活当中行事为人也能够成为世人的榜样，加给我们力量，使我们今天都能得着从你而来的供应，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。今天是我们。主导文的最后一讲，永不改变的神。当世人都在不断的追求改变，那是因为对现在不满意，所以要追求更好的，才会需要不断的改变，以求达到完美。但我们的神是永不改变的，因为它已经是最完美的，已经是最完全的，因此。不需要再改变了。同时，他也是爱我们的主，他的爱也是完全的。正因如此，我们可以在凡事上向他祷告。你缺少什么呢？智慧、能力、权柄、荣耀、爱心，这些他都有，并且都已经达到了顶峰，已经成为了完全。你向他祷告的时候，他乐意赐给你，因为，他与我们之间有约定，这个约，是耶稣用血所立的永远的约，他必会成就我们的祷告，把最好的赐给我们。耶稣教导我们向天父祷告，告诉了我们他有能力、有权柄、有荣耀。同时也告诉我们，他是不变的神，他会成就我们的祷告，会听我们的祷告，应允我们，直到永远。我们分享第一点，因为他是不变的，所以可以相信。诗篇一百零二篇二十五到二十七节，你起初。立了地的根基，天也是你手所造的。天地都要灭没，你却要长存。天地都要如外衣渐渐旧了，你要将天地如里衣更换，天地就改变了。唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。阿门。这就是现在你祷告的那位神。你呼求的对象是我们的天父，他起初立了地的根基，天也是他手所造的。即便天地都不存在了，他仍然是长存的。他的能力大到什么程度呢？他能将天地，就像万一救了以后换一件新的一样，而且能将天地。像换衣服一样轻松的换掉它。我们早上起来之后，我们发现这个衣服穿着不合适啊，或者这个衣服旧了、脏了，我们轻松的就换掉了衣服。但如果让我们去更换天地呢？我们觉得这个太难了，这个我们根本做不到啊。但是你所祷告的那位神，他能做到。他更换天地，就像你换一件衣服一样的容易。当你知道他的这个能力的时候，向他祷告，你就有信心了，因为他完全有能力做这个事情。即便天地都不存在了，他仍然是存在的。唯有他永不改变，这是我们今天讲的中心。他永不改变。你现在所能看到的天地万物，它们每天都在变化。当一个物体出来以后，它就不断的走向了衰老，最后磨灭了。但是我们的神不是这样的，即便你眼睛所能看见的这些东西都消失了，我们的神它仍然不改变，我们的神它依然还在。哈利路亚。因此。他是你可以依靠的那一位，是你永远值得去依靠的那一位。感谢赞美主。因此，当我们向天父祷告的时候，我们心里要有确据，要相信他有能力，并且他乐意把最好的赐给你。当他愿意把这些赐给你的时候，不是因为你的能力比较大，你的行为比较好，而是因为。他爱你，哈利路亚！只是因为他爱你，弟兄姊妹，他是不改变的。他跟你之间立了一个约定之后，他就愿意一直为他所说的话语负责了。因此，这是我们一定要明白的一个事情：他是不变的，所以他是可以相信的。他的年数没有穷尽。就算再过几千年，这是人的计算方式。可是，在我们的神，他没有时间的概念。因此，我们人会有过去、现在和将来。但是，我们的神在他只有现在，他早已经超越了时间的概念。那他对你的爱、对你的帮助，也是超越时间的。人。很容易食言，有很多时候是口是心非的。他答应了别人却没有做到，甚至说他在答应的时候就存在着诡诈，是因为他不完全，他有很多自己不能把握的事情。但是神不一样，我们神的话语，他所说出来的真理是永不改变的。旧约当中。神如何对待罪恶？现在神还是照样如何对待罪恶。旧约的时候，神如何去赐福跟他有约定的百姓？今天也是一样赐福信靠他的人。这一点上，神是不会改变的。约书亚一生依靠神而生活，几乎没有失败。在他人生最后的时候，他是这样。劝告以色列百姓的，我们来看一下《约书亚记》23章14节。我现在要走世人必走的路，你们是一心一意的知道，耶和华你们神所应许赐福你们的话，没有一句落空，都应验在你们身上了。阿门。约书亚是。摩西的接班人，当约书亚带领了以色列百姓，完成了他的服饰之后，约书亚他知道他要回去了，所以他现在劝告以色列百姓：“我现在要走世人必走的路，你们是一心一意的知道。”他劝告以色列百姓要去依靠神，依靠这位说话算数的神，永不改变的神。耶和华，你们神所应许赐福你们的话，没有一句落空。我希望弟兄姊妹今天把这句话语牢记在我们的心里边。既然神对以色列百姓、旧约的以色列百姓，神都没有落空，说出来了就成就了。今天神也是如此成就在你的身上。即便你现在没有看到祷告应允，依然不要灰心。你要相信，他说的话语绝不会落空。阿门。信靠他的人，必不至于羞耻，因为神的不改变，因此值得我们信靠。他是信实的神。我们的神在以色列人身上所赐下的祝福，给我们带来了盼望。神把旧约圣经、新约圣经赐给我们，是让我们去看神是如何对待这群百姓的，是让我们看耶稣给我们立了一个什么样的约。因此，让我们心里有确据：任何时候，我们的神会说话算数，他是永不改变的神。只要我们愿意相信他，愿意依靠他，他必会拯救我们。帮助我们。世人的一生多变，但我们的神却是不变的，是值得我们依靠的。从圣经上我们可以看出来，他是永不改变的神，他对我们的爱、对我们的帮助、对我们的怜悯，也永不改变。雅各一生充满坎坷，他总是有小聪明。算计这个人，算计那个人，用自己的计谋去对待自己的家人、亲人、朋友。但是我们看到了，无论在哪个阶段，神都帮助他。神帮助雅各，不是因为雅各够好，而恰恰是因为神与亚伯拉罕有约定，所以愿意赐福给他。雅各直到人生的后半生。才明白了，神是乐意赐福的神。他用了自己大半生的时间，都是去抓这个世界上的东西，用尽自己的方式去抓，直到年老的时候，他才学会了给出去。他才知道，这位神是赐福给他的神，是永不改变的神。无论他在哪个阶段，神都在保佑他，都在帮助他。我们的人生虽然有很多的变故，有很多我们不能够把握的事情，好在我们有一位永远不变的神，我们可以向他祷告。我们可以自己默想一下：如果你身边有一位朋友，特别有能力，而且对你特别的好，这个人还不改变。那是你一生当中最大的幸运。我们在电视上经常会看到那些，啊，异性的兄弟，他们结拜为兄弟，一生可以为了兄弟两肋插刀。人们看到这样的电影，看到这样的情节的时候，心里面都渴望：我也有这样一个朋友，该多好啊！因为反观现在这个世界，很多人。失去了这份真诚，都在变化。今天这个朋友离开你了，明天因为财务的问题离开你了，后天因为谣言离开你了。我们很多的人都生活在这样一个不安的世界当中，因为人人都变了，感情变了，婚姻变了，情感变了，事业变了。我们发现变化之后，我们心里面就缺少了安全。但任何时候，你回头去仰望我们的主的时候，你发现他依然不变。阿门！罗亚就像太阳一样，每一天会照常的升起来。也许你的眼睛会被乌云挡住，会被雨挡住，但它后边太阳依然还是在的。阿门。我们有一位。可以永远不变的神帮助我们，因此不要把你的目光放在这个地上，把所有的焦点都放在这个世人身上。你要放在我们的神身上。遇到任何事情，你可以向他来祷告。耶稣教导我们去祷告，首先是想告诉我们，他爱你，他不改变，他乐意帮助你。诗篇四十六篇一到三节。神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。所以，地虽改变，山虽摇动，到海星，其中的水虽喷红翻腾，山虽因海涨而战斗，我们也不害怕。你看诗人。他是如何去理解我们这位永不改变的神呢、啊？他知道神是他的避难所，是他的力量，是他在患难中随时的帮助。今天我想在主祷文最后一讲告诉大家，神是永不改变的神。这样你在向他祷告的时候，他会纪念与耶稣所立的约，从而赐福给你。你可以让它成为你的避难所，成为你的力量，成为你患难中随时的帮助。他是永不改变的神。地碎会改变，山碎会摇动，这是我们在世上能看到的最坚固的东西了。可是呢，这个地是会改变的，大山我们觉得这应该是坚如磐石、不动摇的东西了。可是山有一天也会摇动的。我们的神呢、啊，他却不改变。哈利路亚！每次当你读到这样的经文的时候，你要想到一件事情：我们的神是永不改变的神。因此，他对我的承诺，他给我的应许，永远也不会改变。他爱我，他一定会持守他的约，直到永远。如果你有这样的一位可以依靠的主，在你遇到任何问题、任何困难的时候，你心里边就得安慰了。我们分享第二点，他必成就与我们所立的约。神与以色列百姓立了约，就履行这约，直到永远。有时候虽然以色列百姓违背约定，但神。却不违背他所立的约，这对我们来讲是最大的盼望。两个人之间立了合同，如果其中有一个人违约的，这个合同就应该终止了。神与以色列百姓之间立了约定，有一天以色列百姓违背了约定，可是神却没有改变，没有废掉这个合同，一直在等候着以色列百姓回头，重新进入到约中来。神就按照这个约来赐福给他们。阿门！你知道这位神，他是这样一位不改变的主吗？《生命记》第七章七到九节：耶和华专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别名，原来你们的人数在万民中是最少的。只因耶和华爱你们，又因要守他向你们列祖所起的誓，就用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你们，脱离埃及王法老的手。所以，你们要知道，耶和华你的神，他是神，是信实的神。向爱他、守他诫命的人守约是慈爱。直到千代，阿门。生命记当中，实际上是摩西再一次对以色列百姓重申了神的约定。摩西是如何讲的呢？耶和华专爱你们，结选你们。这是因为约定，不是因为以色列百姓够好，他的人数多，而恰恰是因为。他们人数很少，没什么可夸的，但是神爱他们，只因为是神爱他们。神只是信守了一个承诺，而这个承诺是从亚伯拉罕开始的。神跟亚伯拉罕之间立了一个约定说，说我要赐福你和你的后裔，就因为这句话语，神一直持守到今天，他没有放弃以色列百姓。那反观以色列百姓呢？他们的人数比别的民更少，在万民当中，他们是最少的，因为有几十个人的家庭开始成立了一个国家。但是神爱他们，没有因为他们人少，没有因为他们没有能力而放弃他们。就是因为神跟亚伯拉罕所立的约定，神持守了这个约定，要守向你们列祖所起的事。所以把他们从埃及带出来了，脱离他们，离开了埃及为奴之地。因此，摩西现在告诉以色列百姓：，所以你们要知道，耶和华，你的神，他是神，是信实的神。你们今天知道吗？耶和华的意思就是与你立约的神。每次当我们提到耶和华，你就应该想到一个事情：他是与我立约的神，一定要以约为中心。他是神，没错。可是这位神跟你之间有约定，这个约定是跟我们的祖宗所立的。对以色列百姓来讲，那就是神跟亚伯拉罕所立的约定。所以神赐福给他们，爱他们，是慈爱给他们。如果以色列百姓能常常意识到这一点，他们就不会骄傲了，也不会夸口了。那今天我们跟神之间呢，是耶稣用他的血跟神之间所立的约定，而这个约定也是直到永远的。神为了这个约定，可以赐福给你，可以怜悯你，可以帮助你，也可以等候你，就是因为一个约定。这个约定实际上就是因为两个人之间曾经达成了一个协议。阿门。我们看看神跟以色列百姓之间所达成的协议是什么呢？就是因为亚伯拉罕相信了神，神跟亚伯拉罕之间立了一个约定。神说：“我要赐福给你的后裔。”而以色列百姓就是亚伯拉罕的后裔，所以神如此说了，他也如此做了。神并没有说，等你的后裔啊听话的时候呢，我就赐福给他们；不听话的时候呢，我就不管他们。不，神一直在持守这个约定。可问题是什么呢？以色列百姓中间违约了好多次，他们不愿意守这个约了，他们要从这个约里边逃离出来，他们要自己去生活，他们要远离这位永不改变要赐恩给他们的神。我们看一段经文，《立位记》二十六章四十三到四十五节。他们离开这地，地在荒废无人的时候，就要享受安息，并且他们要服罪孽的刑罚，因他们厌弃了我的典章，心中厌恶了我的律例。虽是这样，他们在仇敌之地，我却。不厌弃他们，也不厌恶他们，将他们进行灭绝，也不背弃我与他们所立的约，因为我是耶和华他们的神。我却要为他们的缘故纪念我与他们先祖所立的约。他们的先祖是我在列邦人眼前从埃及地领出来的，为要做他们的神，我是耶和华。每次当神提到“我是耶和华”的时候，那是因为神又一次纪念了跟他们列祖所立的约定。他没有看这群百姓现在的情况，如果看他们现在的情况，就真的不愿意再搭理他们了。以色列百姓干了什么样的事情呢？他们离开了神，他们违背了神的话语。他们要靠自己的方式去生活，结果他们落入了捆绑当中。他们要去服侍罪孽。有时候我们会想想，为什么以色列百姓会如此的悖逆呢？跟着这位神不好吗？可事实就是如此。很多人会想，如果我凡事都听神的，那我跟木偶有什么区别呀？不，我要自己而活。我想。脱离神的这个律例典章，我想靠自己的方式去生活，难道不可以吗？你看，在撒穆尔做世师的时候，百姓的情况尤为突出啊！神就是他们的神，每天带领他们，为他们征战，赐福给他们，多好呀、啊！可是百姓说：“我们要立一个王来治理我们，像其他的外邦一样。”撒们儿说：“你们难道不知道吗？耶和华就是你们的王呀！”以色列百姓说：“不，我们不要这样的王，我们想要一个眼睛能看得见的王。”他们亲手毁掉了与神之间的约定。弟兄姊妹，人与人之间建立合约，若是其中有人违背了合约，就应该终止了，而违背的那一方是要负责任的。这合约就算结束了，关系就破裂了。但是，神与我们之间所立的约不是这样的。就算人违背了约定，神却没有废弃这约，总是给人机会回转。只要人愿意回到约中，神依然爱他们，依然赐福给他们，按照这约去履行他的责任。这就是我们的神，弟兄姊妹。以色列百姓多次违背神的话语，他们厌弃了神的典章，厌恶了神的律例。那神的典章和律例对以色列百姓来说是好的呀，他们并不知道如何生活。神把在这个世界上得胜的方法告诉了他们，可他们不愿意去照这个方式去生活，这是多么可惜的事情啊！我也一直鼓励弟兄姊妹，你们一定要多读圣经，因为圣经不仅仅是让我们知道如何得救，还让我们在生活当中可以过得胜的生活。你可以过得跟世人完全不一样的。神的那些话语、那些律例、典章，即便是对我们的要求，我们也应当心里乐意去顺从，这样你就有福了。神不会把一句废话跟你没有关系的东西写在圣经上的，留下来的一定是对你有帮助的。可很多人连圣经都不读，甚至说信了主之后，自己想怎么过就怎么过，最后导致自己非常的失败，屡次的失败，他们还埋怨神：“你为什么不赐福给我们？”弟兄姊妹，不是神不乐意赐福，是人已经离开了这个约，不愿意按照神的话语去生活了。神如何去赐福呢？我们跟神之间建了一个约定，那就是我们被耶稣拯救，进到基督里边，那我们就乐意去顺服基督而生活。那我们的生活一定会像耶稣一样，凡事得胜的。可人不愿意这样，很多人是信了耶稣之后。依然按照过去的方式，甚至跟神的话语违背去生活，这就是服侍罪孽。服侍罪孽一定带来刑罚，而这个刑罚不是神给的。以色列百姓就是这样的。你们读旧约圣经，你会看到以色列百姓就是这样多次违背神的话语，最后他们落入到刑罚当中。不是神要刑罚他们，是他们跟神的话语违背了。他们在这个约之外去生活了，那临到外邦人的那些刑罚就临到他们身上，因为这是神的公义。虽然在以色列百姓违背神的话语的时候，他们受了很多的苦，但是他们在仇敌之地，神却没有厌弃他们，也不厌恶他们，没有将他们进行灭绝。神怎么做的呢？神没有背弃他与以色列百姓所立的约。每次神想到的是，我是耶和华他们的神。我不知道今天这样讲，你能体会到我们神的这个怜悯的心吗？即便人违约了，神依然告诉自己，我是耶和华。就是我是跟他有约定的神，虽然他违约了，但是我期待他能回头。你们去读旧约圣经的先知书，你会发现，神一直拆派先知去呼唤以色列百姓，你们回头吧，只要你们回头，我就赐福给你们；只要你们回头，我就眷顾你们。为什么非得要以色列百姓回头了，神才眷顾他们呢？这就是约。如果其中有一个人违背了约，不愿意听你的方式，不愿意按照这个约去生活，神又能如何呢？所以神总是等候他们，你们回头回到我们的约中来，我就乐意赐福给你。神纪念的不是现在百姓的行为。四十五节说：“我却要为他们的缘故纪念我与他们先祖所立的约。”那现在离神跟亚伯拉罕立约已经很多年了，几千年都过去了，神为什么还要持守这个约呢？一个约能够履行几千年，我们的神已经待我们不薄了呀。可是神没有放弃，在神的心里边，这个约一旦建立了，我们的神就要永远为我们负责。你相信他的那一天开始，以后直到永远，神要为你负责，不单为你的灵魂负责，也要为你的生活负责，直到永远。怕的就是人离开这个约去生活，那样人就吃苦了呀。以色列百姓如此，也是我们的借鉴之处，而我们的神每次都等候他们回头，神。等候以色列百姓的那个心情，就像路加福音十五章里边那个父亲等候他的小儿子一样。只要他愿意再回来，他的父亲就乐意赐福给他，给他戒指，给他衣服，给他鞋子，给他肥牛犊。但如果这个儿子不回来呢，这父亲只能够等候，因为这就是约定。阿门。今天我们都在这个约中。因此，我希望每个弟兄姊妹，你们遇到任何的问题，你们可以转头向神来祷告，因为你跟天父之间有约定，这个约是耶稣用他的血所立的约定，永远不会被废弃的约。神会因为这个约定赐福我们，怜悯我们，施慈爱给我们。请记得，弟兄姊妹，这个约。永远有效。耶利米书三十一章三十一到三十四节。耶利米书三十一章三十一到三十四节。耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候与他们所立的约。我虽做他们的丈夫，他们却背了我的约。”这是耶和华说的。耶和华说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的神，他们要做我的子民。他们个人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：‘你该认识耶和华。’因为他们。”从最小的到至大的都必认识我，我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。这是耶和华说的。你们每次读到这样的经文，这是耶和华说的，这个话语就非常的重要，一定是神给了我们应许，他要帮助我们，要赐福给我们。这样的话语，你一定要牢记在心里边。耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约。这个是跟我们有关系的约定啊。那个日子是什么日子呢？耶稣基督上十字架以后，新约就开始了。当耶稣基督流出宝血，使我们所有的罪都被赦免的时候，保证了我们永远在神的约中不会再改变了。”这是写约，是新约。我们相信耶稣在十字架上为我们所做的这个约，就永远的在我们跟神之间立定了。这个约跟旧约的那个律法之约还不太一样。旧约的律法之约当中，当以色列百姓违背了约定的时候，神就等着，等着你们什么时候回头，我再赐福给你。因为你违背了约定，我就不能够再做什么了。但是新约却有所不同，跟旧约有点区别了啊。新约的时候，三十三节，那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的神，他们要做我的子民。那这指的又是什么呢？当我们相信耶稣在十字架上为我们的罪流血牺牲的时候，圣灵就进入了我们的心里边。神赐给我们的不再是十条诫命，而是爱的律法。圣灵的律赐生命的律。神把圣灵放在我们里面，时时刻刻提醒我们，让我们常常会想起神的话语来。他会不断的提醒你，在你走错路的时候，在你软弱的时候，在你失败的时候，圣灵总是会提醒你，他不会丢弃你，他不再纪念你的罪恶，他赦免了你的罪孽。这是圣灵不断的在提醒我们的事情，就像一位如影随形的最好的朋友一样。这是新约的我们应该关注的部分。旧约以色列百姓里面没有圣灵，所以他们会软弱，会跌倒，会违背神的话语而行。可是新约不一样了，每个信徒里边都有圣灵了。这个圣灵总是提醒我们真理，让我们想起耶稣的话语，让我们想起这个约。因此，你不要忘记了，你是在约中生活的人。这个约是约束着双方。什么意思呢？你跟神建立了约定之后，他就一定要为你负责。你失败的时候，他会为你负责；你得着荣耀的时候，他依然为你负责，为你高兴。你有损失的时候，他依然为你负责，他要补偿给你。这就是我们的神，因为有这个约定的存在，所以他会为你负责，直到永远。神希望我们凡事向他祷告，他不会强逼我们。但他乐意我们转身向他来祷告。当你向神祷告的时候，你承认他是你的神，你是把你的主权交给他。阿门。当我们愿意让神来帮助我们的时候，我们的生命、我们的生活都会发生改变的。这就是信约。你要相信我们的神是不改变的神。你任何时候向他祷告，他都垂听，并且按最好的来成就在你身上。以赛亚书四十章八到九节：草必枯干，花必凋残，唯有我们神的话必永远立定。报好信息给西安的，你要登高山；报好信息给耶路撒冷的呀，你要极力扬声。杨生不要惧怕，对犹大的诚意说：“看呐、啊，你们的神，弟兄姊妹，这两段经文放在一起的时候，给了我们巨大的盼望。你在这个地上看到草会枯干，花必凋残，这都是很短的时间就会发生的事情。唯有我们的神，他所说的话语必永远立定。”当你相信耶稣为你的罪死在十字架上的那一刻开始，直到永远，神都不会放弃你，神都不会丢下你，他会为你负责。因此，你任何时候向他来祷告，他都会听，并且按最好的成就在你身上。我们就是这样，世人去报告这样的好消息。你要登上高山。去看一看我们这位神的伟大奇妙，哈利路亚！你要极力扬声，不要惧怕。看呐、啊，你们的神。那过去的时候，以色列百姓遭灾了，遇到问题了，他们在患难当中被掳到别国之地了。先知来告诉他们：你们要极力扬声，不要惧怕。看呐、啊，你们的神不会放弃你们，你们的神要来拯救你。阿门！今天我也想告诉你们，就算你现在很软弱、很失落，甚至说您的情况一塌糊涂，我想告诉你，看到你们的神，他没有放弃你，他是永远不变的神。你跟他之间已经建立了约定，他不会放弃你的。因此，遇到事情我们要向神来祷告。阿门！要多读神的话语，你就知道他是一位什么样的神了。真言书十九章二十到二十一节，你要听劝教，受训诲，使你终究有智慧。人心多有计谋，唯有耶和华的筹算才能立定。阿门。圣经上有很多是关于我们生活当中如何去得胜的，比如说真言，真言不要去灵异解经，想的很复杂。真言，即便是给不信的人看，他们也是有很多得着的。那当我们去看真言的时候，你就看到生活当中如何去生活了。你只要照着那个话语去做就可以了。那个话语不改变的。今天我给大家讲，神是永不改变的神，他的话语也是永不过时的神。几千年之前，神的话语有效；几千年之后，他的话语依然是有效的。这就是圣经给我们所带来的安慰。世界在变，人心在变。但神的话语却永远不会失效。你要听劝教、受训诲，使你终究有智慧。那就是你可以去读这个世界上的各式各样的书，这是好的，增长学问也可以。但一定要把圣经放在首位。你可以从诗人的身上学习很多的经验教训，但是一定要把神的话语放在首位。人所想出来的那些东西，它是有一定的帮助，但它也是会有缺憾的。唯有神的话语充满智慧，却没有任何的不足。我不是说不让大家去关注这个世界上其他的知识学问，不，你可以去关注的，但你切记先把神的话语放在心里边。这就是为什么。我总是鼓励大家，一定要先读神的话语。你先把圣经读上个几十遍，你再去看世界上的那些学问，就变得非常简单了。如果我们没有神的话语在心里边，我们读了太多世上的东西，我们会混淆在其中，到底哪个是正确的呢？就有很多烦恼在心里边，因为很多都是自相矛盾的。这个人所说的跟那个人所说的完全相反，我们不知道该相信哪一个了。神的话语不会如此的，所以啊，弟兄姊妹，你要听劝教。你是跟神有约定的人，那我们就按照神的话语去生活，我们就蒙福了呀。这样，终究让我们每一个弟兄姊妹都有智慧了。我总是在劝大家，其实我们活在这个世界上，不应该比世人。更愚昧，我们应该比世人更聪明。我们做事情应该是更成功的一群人。我们总说神是最有智慧、最有荣耀、最有能力的，可是很多基督徒并没有活出这样的样式来，是因为很多时候我们偏离了神的话语去生活了。因此，听劝教、受训诲，这是非常重要的。你不能说这个讲到我听过了，所以我不想再听了。不是这样的，神的话语，即便你读过了，你仍然要去读。你昨天读跟今天读会有不同的领受，因为有圣灵在其中更新你。你去年读和今年读又是完全不同的领受，因为你的生命不同了，圣灵给你又新的带领、新的启示。所以我要建议大家每天去读。一段真言，一张真言，就是要不断的增长你的智慧，让你对神充满信心。他是不变的神，他的话语不变。但任何时候，神不变的话语完全可以应对这个多变的世界。阿门。人心可以不断的变化，但神早已看透人心。你里边的圣灵会让你在任何环境之下。都轻松应对生活。哈链路亚二十一节说：“人心多有计谋，唯有耶和华的筹算才能立定。”这句话翻译成我们能经常说的话语，那就是“谋事在人，成事在天”啊。很多人不知道这个“天”指的是谁。那么这段经文里面已经告诉我们了：人心多有计谋，你可以做打算，神也呃没有。禁止你有自己的想法，有自己的打算。但你记得啊，如果人的那个打算跟神的那个话语违背了，这个打算一定是失败的。人心可以有很多计谋，但是这些计谋如果违背了神的话语，这些计谋一定会出问题。那反过来来讲呢？人心里面的这些计谋如果跟神的话语不谋而合，这就算立定了，一定会成功。在这个事情上啊，信主的和不信主的没有区别。我给大家再详细解释一下啊，世人也有很多成功的，对吗？我们也承认他们的成功是神所赐福的。那为什么神会赐福给他们呢？因为神在天地之间定下了很多的法则，这个法则也已经放在圣经当中，早已经告诉我们了。不信主的人，如果你按照这个法则去生活，顺应天命，哎，你这个事就成了。就算你是信耶稣的人，如果你所定的那个计谋跟神的话语不一样，你依然会失败。那很多基督徒他就不理解这一点，说我都信耶稣了，为什么我做生意不行？为什么神不赐福给我？为什么我还这么失败？不是神不赐福给你，你要仔细去留心观察一下，是不是我们的那些计谋、我们的那些方式跟神的话语违背了？那这时候怎么办呢？按照神的话语去调整就可以了。那还有一种方式，你可以参考，就是你去学习一下这个世界上这个领域当中成功的人，你会惊奇的发现，这些人的成功最后都跟神的话语。是符合的，阿门，所以才成功了。如果你违背了神的话语，任何时候都是失败的。我举一个最简单的例子，也许你们就明白了。你比如说，神创造了火，这个火一直都存在，是不是？从夏娃那个时候开始，直到世界的末了，火的这个属性它不会变成水的属性，它一直都存在。那那这个火可以用来干什么呢？那过去的时候。人可以用它来冬天冷的时候用来烤火，可以增加温暖。那好，再到后期的时候，人们用这个火去哎制造了各式各样先进的东西，他们都成功了，是因为他们顺应了火的这个属性去做事情。你如果说你非得不听，就算你是信耶稣的，你说我今天信心大，我跟神都立约了。而且是永远的约，我的神一定会保护我。好，你非得把你的手放到火上面去烤，会发生什么事情呢？我想答案你们已经出来了。没有人愿意这么去尝试，因为他知道这跟信心大小没有关系。这就是生活当中的法则，你违背了这个法则，注定是要失败的。因此神，神他是不变的神。他不单救我们的生命，他还想拯救我们的生活，让我们凡事当中得胜。因此，神也乐意我们按照他的话语去生活。唯有耶和华的筹算才能立定。这个意思就是，你所定的计谋一定要跟神的话语相符合。这个计谋。就算立定了，如果跟神的话语是违背的，再次强调一下，失败是必然的。这跟信主不信主没有关系。当然了，信主了有什么好处呢？我们知道问题出在哪儿。那不信主的人就会觉得，哎呀，真倒霉啊，我换一种方式再重新尝试一下吧，直到尝试到跟神的那个筹算立呃一样了，这就算立定了。但我们不需要不断的尝试呀。神已经告诉你话语了，你不需要尝试，你只要按照神的话语去做，就一定会成的呀。因此，我们是有福的人，哈利路亚！因为神是不变的神，因此我们要按照神的话语去生活，你就看到这话语所带出来的果效了。我们看最后一段经文，《希伯兰书》第十章十九到二十三节，《希伯兰书》第十章十九到二十三节，弟兄们，我们既因耶稣的血。得以坦然进入至圣所，是借着他给我们看了一条又新又活的路。从幔子经过，这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理神的家，并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前，也要坚守我们所承认的指望。不至摇动，因为那应许我们的是信实的。阿门。希伯来书第十章这段经文是告诉我们，我们现在信耶稣的人跟神之间都有一个约定，而这个约定是耶稣的血所立定的。因着耶稣的血，我们可以坦然进入至圣所。在旧约的时候。大祭司每年只有一次机会进入至圣所，他们会来到至圣所的施恩宝座前，从那个地方他们会得着神的恩惠，得着神的怜悯，得着神的祝福。然后大祭司得着神的这些祝福之后，从至圣所里边出来，把这个祝福传递给百姓，百姓这一年就会安居乐业，五谷丰登。这就是神的祝福。他们为什么要进至圣所了？那是一个令人期待的日子，但现在不一样了。我们现在比以色列百姓更蒙福，因为我们是在新约之下，在新约之下，你不需要靠着大祭司才进入至圣所，你不需要一年等候那一次的机会了。现在你每天都可以进入了。二十节说。是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，意思是什么呢？你有任何的问题，你可以随时来到至圣所的施恩宝座前，你只要举手向我们的天父去呼求，你就等于说来到了至圣所里边，这个路，耶稣已经为你打开了，这是一条。又新又活的路，是借着耶稣通过的。这就是为什么我们祷告最后要说奉主耶稣的名祷告。那是因为是借着耶稣的身体，借着这又新又活的路，我们祷告才能直接达到天父的面前。耶稣现在正在教导门徒们如何去祷告，是想告诉他们。这是一种新的祷告方式，你们只要奉耶稣的名去祷告，天父一定会垂听。这在旧约他们是没有这个资格的，只能透过大祭司去。现在耶稣是我们每一个人的忠宝了。他就是大祭司，他正在治理神的家。就算以后我们真的到了新天新地的时候，你会发现，耶稣是大祭司，他仍然在治理着神的家。他把你的问题全都解决了，你知道吗？大祭司在旧约的时候，进入支撑所之前，必须先把自己完全洁净了才能进去，要不然会死的。你今天能够。随时随地进入至圣所，是因为耶稣把你的罪的问题已经完全都洁净了，不单是里边罪的问题，还包括身体全都洁净了，因此你可以来到天父的面前祷告了。不要再觉得，哎呀，我对不起神呐、啊，我刚刚又犯罪了，我又软弱了，把这些都放下吧。你来到神的面前，神赐福给你，成就你的祷告，仅仅是因为耶稣所立的约定。就像以色列百姓一样，他们向神呼求，神不是看他们的行为，而是因为他的祖宗亚伯拉罕跟神之间有一个约定，神是按照那个约来赐福给百姓的。今天，我们的主是按照耶稣所立的约定来赐福给你的，阿门。这样的话，不论我们从神那里得到了多少的祝福，我们心里面不会骄傲，也不会夸口了。这是耶稣为我们所做的，哈利路亚。因此，我们在这个世界上。无论我们有多大的成就，我们不会自夸；也无论我们有多么的失败，我们不会灰心绝望。因为有约在这儿，这个约今天还是有效的。你要持守的是这个指望，不要摇动。任何时候，不要摇动。我们的神是永不改变的神，这个约就在你跟神之间，永远的立定了。中间就是耶稣基督，哈利路亚。因为应许我们的那一位，他是信使的，他要履行这个约，他要纪念这个约，直到永远，因为他是永不改变的神。因此，我们是有福的人。阿门。我们一起向天父来祷告：天父，感谢赞美你，感谢你如此的爱我们。我知道你是永不改变的神。我们今天因着耶稣的名可以向你来祷告，你纪念耶稣的这个约，所以你赐福给我们，你把天上的祝福借着耶稣赐给了我，你让我们不要担心，也不要忧虑，每一天我们所需要的饮食你都会赐给我们，你已经免了我们的债，所以你也希望我们心里不带着负担，而带着自由去生活，可以自由的爱别人，可以自由的去饶恕别人。让我们心里边充满的是你的话语，而不是这个世界上的纷争。主啊，你把这样的心放在我们的里边，让我们时时刻刻把目光放在你的话语上。你是永不改变的神，因此你对我们所说的话语永久有效。我们愿意抓住你的应许而生活，不论我们的环境如何，我们相信你不会丢弃我们。就算我们软弱了、跌倒了、进入了试探当中，你依然会拯救我们。因为在你没有失败，你是有能力并且愿意在凡事上拯救我的主，你的名字叫耶和华，你跟我之间有约定，我记住这个约了，这是永远的血约，是耶稣所立的。天父，我谢谢你，你赐福给我不是因为我的行为好，而是因为耶稣，他的约是直到永远的。我相信你是守约是慈爱的神。新的一周，我也相信这是不一样的一周，因为你为我预备好了前面的道路，我愿意顺服你的话语而生活，请你帮助我，让我在生活当中用属灵的眼睛查看这个世界，看到你的奇妙，看到你的恩典，也加给我力量，让我有口才、有智慧的去生活，把福音带出去，让我也告诉世人看呐，你们的神为你们成就了何等大的！奇妙之事，天父，你差遣我们更多的神的儿女去传扬这福音，告诉世人你是不改变的神。让我们在幕后的世代当中，我们不会惊慌失措。我们有一位可以永远不改变的神可以依靠。谢谢你如此的爱我们，天父。今天赐福所有听到的弟兄姊妹，使我们在你面前都能够丰满的得着，得着你的力量去生活，领受你的爱。过出有爱的生活，感谢赞美你，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。